0: Hamburg
1: News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
0: Herzlich willkommen in dieser neuen, der ersten Frühlingswoche in diesem Jahr. Mein Name ist Lars Heider und ich kann es auch nicht mehr hören, aber wir sprechen natürlich trotzdem über den Virus, über den alle sprechen. Und wir sprechen vor allen Dingen über die Hamburger Haus Hausärzte, die besonders unter Corona leiden. Und wir müssen sprechen über eine ganz pfiffige Idee eines Hamburger Unternehmens, was die Tests auf Corona angeht. Außerdem geht es in diesem Podcast um spektakuläre Bahnpläne für Hamburg, um den Verkauf der traditionsreichen Stadtbäckerei, wo ich schon als kleiner Junge mit meinem Papa Eibrötchen gegessen habe. Und ja, es geht auch um die Krise des einst erfolgreichen Hamburger SV. Aber zunächst drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Nachdem die Hamburger CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Markus Weinberg bei der Bürgerschaftswahl mit 11,2% deutlich unter dem Ergebnis von 2015 geblieben ist, hat die Junge Union nun in einem Antrag mit dem Titel Projekt 2025, das ist die nächste Bürgerschaftswahl, gefordert, etwaige Ko Koalitionsverhandlungen mit der SPD ohne den Spitzenkandidaten Markus Weinberg zu führen. Die Begründung, wer die Inhalte der CDU im Wahlkampf nicht erfolgreich vermitteln kann, kann dies auch in Koalitionsgesprächen kaum erfolgreich schaffen. Harter Tubak von der Jungen Union. Nachricht Nummer zwei: Ein bisher unbekannter Mann hat in der Nacht zu so heute einen türkischen Kulturverein in Harburg überfallen. Wie die Polizei berichtet, hatte er gegen 1.45 Uhr den Kulturverein an der Straße am Soldatenfriedhof betreten. Er bedrohte den Betreiber des Vereins mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Die Polizei sucht jetzt Leute, die um 1.45 Uhr heute Nacht einen Mann an der Straße am Soldatenfriedhof beobachtet haben. Und Nachricht Nummer drei: vielleicht haben einige von euch, einige von Ihnen das heute Morgen gehört. Laute Sirenen ertönten über Hamburg. Was steckt dahinter? War es ein Feuer, eine Hochwasserwarnung, eine Gefahrensituation? Nein, nein, nein. Der Grund für das Auffallen der Alarmsignale ist reine Routine. Und wird von der Sasol wachs gmbh durchgeführt. Die Maschinen des Unternehmens werden jeden ersten Montag im, jeden ersten Montag im Monat getestet. Also auch im April und im Mai und so weiter immer immer wieder. Und die entsprechenden Sirenen hört man dann bis in die Innenstadt. Es ist aber kein Grund, wie bei so vielen Themen, es ist kein Grund zur Panik. Es ist ein brillanter Übergang, glaube ich. Mit vielen Kollegen ich sitze ich hier. Christoph Heinemann ist heute unser Corona-Experte. Es gibt drei infizierte Hamburg, also drei nachweislich infizierte Hamburger. Wir haben einen dritten Fall. Ein dritten Fall. Der dritte Fall genau. ist eine Frau, die eine aus Frau, dem die auch
1: in der vergangenen Woche aus dem Teheran über Frankfurt nach Hamburg geflogen ist, die jetzt positiv getestet wurde. Es heißt, es gibt keinen Zusammenhang zu den anderen Fällen, die bekannt waren. Aber eine Auffälligkeit ist eben, dass wir zwei von diesen drei Corona-Fällen in Hamburg jeweils iran reisen waren.
0: Gut, da ist natürlich auch die große Frage macht man da jetzt genug? Weil wir erleben glaube ich jeden, haben jeden Tag eine Maschine, die aus Teheran nach Hamburg kommt, ne?
1: Ja, man verteilt jetzt diese Aussteigekarten, also da muss man genau angeben, wem man in Kontakt war, ob man sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Das wird jetzt alles organisiert. Heute Morgen ist ja auch ein Flugzeug aus Teheran wieder gelandet. Ja. Da wurde es dann durchexerziert. Das hat ein bisschen gedauert, weil man Aussteigekarten erst beschaffen musste. Die werden dann vom DRK zum Teil auch noch angebracht. Aber man kann das schon abwickeln. Und interessanterweise sagen die Iraner, die, die da aussteigen, sagen aber, dass die Hamburger da ganz entspannt sind. Also die wundern sich, ah. warum wir hier so gelassen damit umgehen. Was man ja mal, gar nicht annehmen würde, nee. wenn man so hier die Situation <lacht> sieht in den letzten Tagen.
0: Das ist ja, aber das stimmt natürlich auf den Straßen. Hast du jetzt schon, ich habe glaube ich einmal einen mit so einer Maske gesehen, ansonsten hast du schon viele Leute mit Maske gesehen? Nee, aber ich bin, bin tatsächlich am Samstag selbst aus dem Ausland
1: wiedergekommen und wollte dann noch was Wo warst du? Gehen. Wo warst du? In London war ich. Äh, London und da ist auch so, so eine mittlere Aufgeregtheit, halt, würde ich sagen. Und dann ja. wollte ich einkaufen gehen und dann beim Rewe um die Ecke Kidneybohnen ausverkauft, weil ich ein Chili machen wollte und dann im Rewe im, im Penny genauso. Also da ist. War wirklich verwüstet sozusagen, der ganze Wahnsinn. Supermarkt. Und man kann es nicht vorstellen eigentlich.
0: Woran liegt das? Sind wir es nicht mehr gewohnt mit solchen etwas besonderen Situation umzugehen, weil wir dann irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, es ist so ein bisschen...
1: Ich glaube, es ist einfach so diese, diese unbekannte Gefahr. Man ja. hat das Gefühl, man fühlt sich dem so ein bisschen ausgeliefert wahrscheinlich. Ich glaube, bei Hamsterkäufe, da sind wir uns einig, ist jetzt nicht unbedingt angemessen zu diesem nee. Zeitpunkt. Also wir haben jetzt eben drei Fälle und nicht 3.000. von daher.
0: Aber wir haben das ist interessant, das hat ja die ähm, Gesundheitssenatorin Prüfer Storks vergangene Woche gesagt, Zweieinhalbtausend Influenza A bzw. Influenza B Fälle. Also ja. eine Erkrankung, die wie wir jetzt wissen, ungefähr vom Verlauf ungefähr genauso gefährlich, nicht gefährlich ist, äh, wie der Coronavirus. Genau. genau. Der
1: Coronavirus ist glaube ich von der Sterblichkeitsrate, wenn sich das bestätigt, ein weltweit ein bisschen höher. Genau. Ja. Ähm, natürlich muss man es ernst nehmen und es hat natürlich glaube ich auch wirtschaftliche Implikationen und so, die man dann spüren wird. Aber jetzt von der Krankheit an sich ist es natürlich nicht wesentlich gefährlicher. Als auch
0: du hast heute auch bei den Hausärzten recherchiert. Wie ist denn da die Stimmung?
1: Ja, sehr angespannt tatsächlich. Also man merkt, dass das ganze Gesundheitssystem unter Stress gesetzt ist. Die Hausärzte sagen, sie haben großen Ansturm von Patienten, die glauben, dass sie Corona haben oder haben könnten, die unbedingt den Testet werden wollen. Die dann ja gar nicht in die Hausarztpraxis gehen soll, wenn man das glaubt. Genau, die sollen eigentlich den Arztruf anrufen oder beim Hausarzt anrufen, kommen aber häufig in die Praxis und dann ist die Aufregung groß und die Ärzte sagen gleichzeitig auch, dass sie sich ein bisschen im Stich gelassen fühlen. Mhm. weil Sie nämlich nicht vorbereitet wurden auf diesen Ansturm, weil es auch erst Ende der vergangenen Woche die klare Empfehlung gab, wie man denn sich dazu verhalten hat bei Symptomen
0: und sie sagen wörtlich, sie fühlen sich wie Kanonenfutter im Moment. Das kann ich verstehen, weil ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, glaube ich in Österreich ist es so, dass ähm, dort einfach die das Gesundheitsamt nach Hause kommt. Wenn jemand den Verdacht auf Corona hat, kommt es nach Hause, machen da einen Test und fertig ist die Laube. Und das mhm. ist, glaube ich, eine Abdeckung von 95 Prozent. Also ist diese Variante hier, dass die Leute in, zu den Hausärzten gehen und im Zweifel, ja andere Schwerkranke im Zweifel anstecken mhm. oder zumindest die Praxen blockieren. Das ist doch Wahnsinn.
1: Das würde in England, glaube ich, auch genauso gemacht. Genau. Und eigentlich, glaube ich, gesundheitsökonomisch ist das die sinnvollere Variante. Genau. Jetzt gerade in Schleswig-Holstein gibt es ja auch die Debatte beziehungsweise den Vorschlag, dass man einfach da fünf, sechs Teams bildet, genau. die das dann relativ einfach abdecken können. Das wäre einfacher.
0: Also, Und es gilt ja immer noch, glaube ich, die Regel, verbessere mich, also nicht jeder, der der Hamburg, der der Präsident der, der Hamburger Kammerärzte, Kammer, Kassenärztlichen Vereinigung, meine Güte, ja. Kassenärztlichen Vereinigung hat gesagt, Leute, nicht jeder, der nies, hat Corona, sondern es müssen zwei Sachen erfüllt sein. Entweder man kommt aus einem Land wie Italien, Südkorea, China oder Iran, hm. oder man hat nachgewiesen zu einer Person Kontakt gehabt, die Corona hatte, ne? Ja. Ansonsten ist die genau. Wahrscheinlichkeit quasi null, dass man. Und vor allen Dingen
1: ist es eine Lungenkrankheit. Also wenn
0: ich mich ja. nicht sehr täusche, wenn man Schnupfen hat, dann scheidet man schon ziemlich sicher als Corona-Patient aus. <lacht> dann scheidet man schon aus. Ähm es gibt auch, hast du, hast du das so recherchiert, es gibt auch ein Hamburger Unternehmen, das eine ganz pfiffige Idee hat, es gibt eine, eine, einen Selbsttest, den man da bestellen kann?
1: Ja, ich würde da aber vorsichtig sein. Okay. Also wir haben, das, wir haben das auch gesehen, haben das eben mal geprüft sozusagen bei der Ärztekammer mal gefragt und die sagen, sie können sich nicht so richtig vorstellen, dass das ein, ein, ein vollend seriöses Angebot ist, okay. ähm, weil eben solche Selbsttests schwierig sind. Also wenn, wenn man den Verdacht hat und wenn man in Aufregung ist, dann wie gesagt den Arztruf wählen. 116, 117. Genau, oder beim Hausarzt anrufen, das ist die beste Art, das zu klären. Alles andere, auch wenn es wenn es scheinbar kostenlos ist, erstmal die Finger von lassen, sondern den normalen Weg ja?
0: Sag mal, und habt ihr mal recherchiert, das finde ich interessant, es gibt ja jetzt sechs oder sieben Fälle in Norddeutschland, es ist es auch nicht überragend viel, hm. Und keiner von denen hat irgendwelche großartigen Symptome. Woran liegt das? Haben wir hier einen anderen Coronavirus als anderswo? Nee,
1: das ist wohl derselbe Virus. Aber das ist, glaube ich, was, was die Wissenschaft noch nicht ganz versteht. Es gibt da sehr unterschiedliche Verläufe. Ich glaube, weltweit ist auch noch kein Kind unter neun Jahren daran gestorben, genau. was ja bei Influenza anders sein kann. Genau. Ähm, woran das aber genau liegt, das weiß man eben noch nicht. Genau wie man den genauen, die genaue Herkunft des Virus ja noch nicht kennt.
0: Weil der Patient Null ist ja jetzt auch kein junger Mann. Der ist 65 Jahre alt und so, aber der hat gar nichts. Also das, das ist ja so ein bisschen, das, das ist ja eine gute und eine schlechte Nachricht. Man hat gar nichts. Aber das heißt, wenn man gar nichts hat, dann gibt es vielleicht ganz, ganz viele, die Corona haben und wissen es ja. gar nicht.
1: Ja, ich glaube, im Moment dieser ganze Aufwand, der betrieben wird, man versucht halt es einzudämmen und man liest dann oder hört Pandemie. Das trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass man sozusagen dann ein bisschen überschätzt in der Gefahr. So, aber wie gesagt, die meisten Verläufe sind milde, gerade in Norddeutschland und da können wir ganz froh drüber sein. Sehr gut.
0: Christoph, vielen Dank. Martin Kopp ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und es geht um eine Geschichte, wo man in einer Zeitung zumindest bei einer Überschrift aufpassen muss. Ist das richtig, Martin? Es geht um den Bäcker, ne? Es geht um die Stadtbäckerei. Stadtbäckerei. Wenn man jetzt nämlich die Überschrift machen würde, Junge kauft Stadtbäckerei... Könnte das falsch Klingt verstanden werden? Geht nicht. Geht nicht, weil es ist ja kein Junge, aber die Bäckerei Junge, Bäckerei Junge kauft.
2: Bäckerei Junge kauft, die Stadtbäckerei, ja. Warum genau.
0: muss die altehrwürdige Stadtbäckerei
2: verkaufen Ja, werden? ich habe heute Morgen mit dem Inhaber Stefan Böse gesprochen. Das war ein ziemlich emotionales Gespräch, weil man ihm das auch anmerkt, dass er ihm die Entscheidung sehr schwer gefallen ist. Es, ist. es hat nicht mal so sehr wirtschaftliche Gründe. Natürlich hat alles wirtschaftliche Gründe, aber die Umsätze, sagt er, sind gut. Das einzige Problem ist, die backen ja noch dort. Ja. Das weiß bloß keiner. Man sieht ja also immer nur dieses im große Geschäft. Wir reden am Gänsemarkt. Ne? Wir genau, das große, große Vieler, Geschäft genau. am Gänsemarkt. Das ist ein Vorderhaus. Das ist 1975 gebaut, gehört auch der Familie. Aber backen tun die tatsächlich. Die Backstube ist, ist im dahinter, ne? genau. Und die ist 1914 gebaut. Das Ding ist völlig marode. Die haben das schon einmal saniert, haben da 2,4 Millionen reingesteckt. Jetzt geht's nicht mehr, hat okay. er gesagt. So, und darum ist er zu dem Entschluss gekommen, er hört auf. Und Bäcker Junge Ganz kauft das zu wann? Bäcker, Bäcker, Junge kauft es, also die schließen zum 30.09. Wann Bäcker Junge aufmacht, weiß ich noch nicht. Äh, Bäcker Junge hat mir aber versichert, sie werden den Namen statt Bäckerei erhalten.
0: Und die anderen, es gibt noch zehn, also es ist das Stammgeschäft, es gibt zehn Filialen. Genau. Da gilt das und gleiche für. Die
2: zehn Filialen, das ist sehr unterschiedlich, ja. eine macht zu, das hat aber auch andere Gründe, das ist schon sehr sicher, eine geht auch an Junge, die im Blankenese, in den Städten, man muss dazu sagen, dass die immer im Franchise-System okay. laufen, das heißt also, die haben, es eine eigene Inhaber, die hat das Ding komplett übernommen, die in den Städten macht also weiter, und bei den anderen sondern da ist das noch nicht äh, endgültig geklärt. Martin, vielen Dank. Jule Bleier
0: ist da, die stellvertretende Leiterin unserer Hamburg-Redaktion. Weil nämlich, also wenn jetzt nicht Corona wäre und Stadtbergerer Junge, dann würden wir nur über einen spektakulären Tunnel für Hamburgs Bahnen sprechen. Habe ich soweit alles richtig gesagt?
3: Ja, hast du. Genau. Was ist denn da, es ist quasi was ist da ein zweiter äh, City-Tunnel, und zwar für die S-Bahn vom Hauptbahnhof zum neuen Fernbahnhof Altona in Diebsteich. Mhm. Und da ist der Plan, eben äh, um den Hauptbahnhof zu entlasten und auch die Verbindungsbahn, die jetzt vom Hauptbahnhof führt, äh, über Dammtor nach Altona, wo eben äh, Fernzüge und S-Bahnen sich die Bahngleise teilen. Um die zu entlasten, soll es einen Tunnel geben. Und der würde unter der Alster hindurchführen. Gibt es schon
0: einen Tunnel unter der Alster eigentlich? Ist die ein Tunnel unter der Alster? Ne.
3: Ich wüsste nicht von ich einem nicht. Tunnel. Ein Tunnel unter der Alster unter der Alster durch und dann weiter zum Stephansplatz. Dort wird es andocken, unterirdisch für die S-Bahn. Dann weiter über den Schlump und eine ganz neue Haltestelle würde eingerichtet werden im Bereich des Ring 2 am Alsenplatz Dormannsweg. Und von da aus dann eben weiter nach Altona. Wow.
0: Wann geht, also, ist das jetzt schon Beschluss? Also kommt dieser Tunnel auf jeden Fall?
3: Es ist noch kein Beschluss. Es wird jetzt erstmal, das Ganze wird jetzt in die Prüfung gehen und es wird dann frühestens auch in den 2030 er Jahren ja, würde das losgehen, aber es ist ähm, sehr realistisch, dass das kommt, weil ähm, der Bund 65, 75 Prozent der Kosten übernehmen wird. Weiß das man haben man schon, schon, was zugesichert. Das ja. Es würde wohl so rund 650 Millionen Euro kosten und ähm, wenn der Bund so viel übernimmt und da eben hintersteht, dann äh, ist das sehr wahrscheinlich, dass das auch kommen kann. Das
0: ist wirklich spektakulär, vielen Dank. Und Henrik Jakobs ist da, Chef, Chef bist auch Chef du auch Chefreporter eigentlich, bist gar nicht Chefreporter. Dann müssen wir nachher nochmal drüber reden. <lacht> ich bin dich hier mit zum Chefreporter. Alter, was war mit dem HSV los? Ich meine, 0-3 in Aue. Ach stimmt, da war was, ja. Da war was. Ja. was ich konnte es ich gar nicht glauben. Ja, und was, du kennst ja den HSV ja. jetzt schon ein paar Jahre. Also. Ja, aber ich, ich habe gedacht, es ist, Geschichte wiederholt sich doch. Kann man jetzt und heute sagen, also Platz 1 ist weg, oder? Neun Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld. Das wird
4: schon schwer, ja. Wobei, ich habe mir die Tabelle nochmal vom letzten Jahr angeguckt und da war zum selben Zeitpunkt Paderborn neun Punkte hinter dem HSV und am Ende der Saison... Ah.
0: Ach, okay, vor da ist also, ja, okay, da ist die Hoffnung. Da ist die Hoffnung wieder. Was, aber was, ist der, was läuft da gerade schief? Ist es, der Eindruck, ist es nur der Eindruck des, des verlorenen Derbys gegen St. Pauli? Oder, wenn man sich die ganzen letzten Spiele anguckt, ist der HSV insgesamt nicht so dolle, ne? Ja, diese Leichtigkeit der Hinrunde, die es ja, zu, vor allem
4: zu Beginn der Hinrunde gab, die ist auf jeden Fall verloren gegangen, aber die war auch schon zu weiten Teilen der Hinrunde vor Weihnachten weg. Mhm. Ähm, dann gab es ja mit den drei Neuzugängen nach der Winterpause mal wieder so, so einen Schub. Der ist jetzt auch verpufft und äh, ja, man hat schon das Gefühl, dieses Nutzen äh, dieses 2 im Derby hat doch mehr Schaden angerichtet in den Köpfen der Spieler, als man das vielleicht erwartet hatte. Also dann fährt man nach Aue, denkt, oh, vielleicht kann man das hier wieder zurechtbiegen, schlechteste Mannschaft des Jahres und äh, ja.
0: War die schlechteste Mannschaft des Jahres, Aue? Ja, Was? die hatten
4: bis dahin ein Tor geschossen und aus fünf Spielen, glaube ich, einen Punkt geholt. Oh, das wusste ich nicht. Also, es wird ja immer äh,
0: schlimmer. Ja, was ist mit, was warum kriegt ich habe ich hatte dieses Jahr das Gefühl Dieter Hacking, der Trainer, wenn es einer in den Griff kriegt, dann der aber offensichtlich, der leidet an den gleichen Problemen wie Hannes Wolf und alle Leute vor ihm.
4: Ja, das wird sich jetzt zeigen, ob ob ähm, er das schafft. Also, wenn es einer schafft, würde ich auch sagen, dann Dieter Hacking mit seiner Art, also er hat die Mannschaft noch hinter sich, er hat den Rückhalt im Verein, den hatte Hannes Wolf zu diesem Zeitpunkt mhm. der letzten Saison in der Mannschaft nicht mehr im Verein schon und ja, er muss jetzt die richtigen Knöpfe drücken.
3: Ähm, das ist
4: die Frage, welche Knöpfe das sind, ja. aber... Äh, und nächstes Spiel ist gegen Regensburg? Am Sonnabend gegen Regensburg, genau. Angstgegner, oder? So
0: ein bisschen. Ja, aber das sollte man hier nicht erwähnen und das sollte man auch der Mannschaft <lacht> nicht sagen. <lacht> okay, das war... Hat, das mit der Angst weiter. Ihr habt ja. heute euren HSV-Podcast gemacht, HSV, wir müssen reden, müssen wir ja wirklich... Wer war zu Gast? Wir hatten
4: heute den die Hockey-Legende Moritz Fürste
0: zu Gast. Ah, sehr und, gut.
4: Und, äh, ja, würden sich wahrscheinlich manche fragen, warum jetzt ein Hockeyspieler im HSV-Podcast, aber er ist leidenschaftlicher HSV-Fan und... Äh, hat gute Kontakte zum HSV und kennt sich natürlich mit sportlichen Krisen aus und hat uns erzählt, wie man psychologisch vor allem jetzt umgeht mit dieser Krise. www.abendblatt.de
0: ja www slash Podcast. Vielen Dank und wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Da geht es um die Aufforderung der Gesundheitssenatorin an alle Hamburger, sich ganz viel die Hände zu waschen, wegen Corona. Michael Rotschuh schreibt dazu, die Forderung der Gesundheitssenatorin, man solle sich wegen der Ansteckungsgefahr die Hände waschen, ist richtig, aber... Man braucht Wasser, um sich zu waschen. Weder in den Bahnhöfen oder an den Bushaltestellen, noch in den Supermärkten, auf den Plätzen oder Straßen oder auch im Rathaus gibt es die Möglichkeit, sich frei zugänglich und kostenfrei die Hände zu waschen. Und das ist ein Problem, gegen das jetzt mit einem Sofortprogramm etwas getan werden muss. Ja, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.